0: Sziasztok! Ez a 2020 filmod és uh, ittül valahol oxi az étterben egy felhőn, és itt ülök én egy másik viharos felhőn, és ezek a viharos felhők gyűlnek Amerika fölött, meg a világ fölött. És Úgy döntöttünk, hogy a Joker című filmkritikánk elé készítünk egy bevezetőt, ugyanis a joker még pár hete csináltuk meg, amikor még... Minden szép és jó volt, a koronavírusból kezdett kigyógyulni a világ, és már majdnem hippik ö, lengették egymást az utcákon, amikor is rátérdepelt egy, egy kicsit ilyen, lehet, hogy rasszista zsaru, ö, egy ö, elég nagy darab fekának a nyakára, aki elvileg hamis bankóval fizetett, azóta belőle nemzeti hős lett, egyfajta Robin Hood, ö, kicsit így elfelejtették a múltját, meg a a gangster dolgait, de tehát ő ő most egy mártír lett, egyébként én is az ő oldalán állok, tehát ne legyen legyen félreértés, hogyha valaki 8 percig térdel valakinek a nyakán, szerintem azért elég sokat kell guggolni a hűsön, és meg is érdemli ez a ez a kicsit ilyen frotír törölköző szagú rendőre a a büntit, viszont most ebből egy kicsit nagyobb balhélet. Mi is történik oxígy a világban most?
1: Hát tulajdonképpen Amerikában van egyelőre, de már az is egy pár napja friss hír, vagyis hát akkor mégsem annyira friss, de hogy Párizsra is ismét átterjedtek ezek a utcai lázadások. A film elé, ugye most a Joker-t fogjuk elmesélni az embereknek, hogy mit gondolunk Todd Phillips Jokeréről. Amerikában rengeteg Joker rohangál most az utcán, ugyanis a lázadások nyomán, amit előbb elmondtál, George Floyd halála kapcsán a No Justice, No Peace, illetve a Black Lives Matter jelszavakat skandálba tüntetnek, de mellette fosztogatnak is. De olyannyira, hogy minden amerikai nagyvárosban Gyakorlatilag már ez történik. Üzleteket fosztanak ki, a zsaruknak csak annyi erejük van, hogy tulajdonképpen a fegyverboltakat, a áruházakat védik, de már eldördültek lövések mindkét oldal részéről, illetve a nemzeti gárdát is bevetették több városban. Dávid javaslatára azért beszélünk most erről, hogy mi is kimondjuk, amit egyébként most már több podcaster is és véleményvezér is továbbet, tett, hogy már komolyan kellett volna venni a Joker filmet. Ez így van. A Joker végén ugyanez a jelenet sor koronázza meg az egész film művet, ami most gyakorlatilag az Egyesült Államokban van. Minden lángokban áll, fosztogatnak gyakorlatilag ilyen polgárháborús állapotok.
0: Igen, az az érdekes, hogy, hogy Todd Phillips előrelátta ezt a ezt a történést, és igazából nem kellett vált lenni, hiszen korábban ö, voltak hasonló esetek, nemrég George Clooney is megszólalt a médiába, és kimondott olyan neveket, akik lehettek volna ugyanolyan mártírhősök, mint most George Floyd, például ez a Rodney King, akit szintén Los Angelesi járőrök vertek meg, vagy 2014-ben Eli gartner szintén megfojtották a, a rendőrök. Na most itt, itt az az érdekes, hogy, hogy miért pont most és miért pont így robbant ki ez a, ez a, ez a nagy lufi. És, és ez a nagy lufi, ami héliummal, gázzal, vagy egyéb szírszarral lett megtöltve, ez részben szerintem az emberek hát folyamatos elszegényedéssel türelmetlensége, egy vírus által anyagilag és mentálisan megzottyant embereknek a a kétségbe esett kiáltása, mert úgy úgy érzik az emberek, hogy a társadalom támadja őket, a politika elárulta őket, az elnökük vagy a világ nem védelmezi meg őket, és és ez a don't breathe, amit mondott, hogy nem kapok levegőt, a feka fiú, ez valójában így, hát gyakorlatilag szimbolizálja ezt, a, ezt az egész helyzetet, ami most van, hogy az emberek sem kapnak levegőt, ugye fosztogatják a boltokat, és piedesztára emelnek valakit. Na most a filmben ugye joker emelik föl, a véres, széttört testével, az enyhén ilyen Kába állapotból magához tér, ugye Joachim fönix alakításában, és néz körbe a lángokba borult Gotham City-ben, és hát tényleg kísértetjes hogy ugyanezt történik, hogy hirtelen egy szimbólum keletkezett, nem egy olyan embert temeltek piedesztára, aki mondjuk Nobel-díjas volt, hanem egy, mondjuk azt, hogy egy, egy, egy bűnözőt, aki valószínűleg állítások szerint egyébként egy ilyen galambelkű ember, csak mondjuk voltak stikliei, meg voltak ügyei, tehát bűnöző. Ez, ez, ez nem, nem annyira egyszerű a mai világban, hogy, hogy kiből lehet hős, és kiből nem.
1: A kettő történet közötti alapvető eltérés szerintem az, hogy a, a valóság az most sokkal izgalmasabb lett, mint Todd Phillips filmje, amely azért csak Oscar díjra volt érdemesítve, azt hiszem több ö, ágban is, a valóság ennél sokkal színesebb, én egy ilyen dinamitrudat képzelek el, az egyik végén a zsinór úgy ég, hogy ez az egész ügy már gyakorlatilag, mondhatjuk a, a, a 60-as évektől akár sistereg, ez a, a dinamitrúd zsinórja, hiszen a polgárjogi mozgalmak, a színesbőrű amerikaiak mozgalmai már azóta, vetnek elég nagy búmokat, és 91-ben volt például egy nagy lázadás. most is tulajdonképpen hasonló. Szerintem ezt nagyon bemocskolja a sok fosztogatás, az, a, a brutális erőszak, ugye a Purge című filmhez hasonló, tulajdonképpen minden, de tényleg mindent szabad, szét lehet verni ripityára rendőrautókat, lakásokat, házakat, idős hölgyeket látunk, hogy fekha csoportok abuzálják jó erősen, illetve hát létszer meg, ami a kezük ügyében megverik, ahol csak védte a boltját. A gyújtózsinór másik végén már a politikai szintére érünk, ahol megpróbálja az elnök, a különböző kormányfők, az államok vezetői, a rendőrök, a hadsereg, ezt az egészet úgy kordába tartani, hogy meglegyenek a jogok is, tehát például a szabad véleménynyilvánítás, a tüntetések joga, ez a lehető legcivilizáltabb mederbe legyen, azzal együtt, hogy a fölháborodás szerintem majdnem mindenki elismeri, és középen pedig összecsap ez a kettő, és szétmálik valami egészen vacak dologá. tehát szerintem egy George Floydot nem biztos, hogy meg kell védeni, hanem, és a rendőröket sem, akik nem jól intézkednek. Tehát, mind egy, tehát a bűnöző, ugye most már lassan ott tartunk, hogy szegény bűnöző, hát több jogot neki, hát ne, ne üldözzék már őket a rendőrök, meg ne tartóztassák le, meg ezekkel a durva rendőrségi eljárásokkal már ne birizgálják őket, nem macerálják őket, inkább így mondom.
0: Össze, hogy nekem, nekem a ilyen Facebook hangulat nem, az egész. Nekem a Joker című filmben például azt tetszett, hogy nem feketéket, nem a puertorikói, a kat ábrázolt a film, vagy, vagy úgymond európai bevándorlókat, mint megtudtuk egy, egy másik podcastből, a, a kelet-európai nem is számít fehérnek feltétlenül, mert azok kelet-európaiak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem, tehát most az, hogy ebből egy, egy fekete jogi mozgalom lett, az mondjuk azt, hogy, hogy valószínűleg az az űrge igen, aki, aki ott érdepelt ennyi ideig, de a Joker című film nem a rasszizmusról szól, tehát sokkal mélyebb dolgokról szól, és ennek a mozgalomnak is sokkal mélyebb dolgokról kell szólnia. Tehát azt gondolom, hogy ez ez, én, én legalábbis azt gondolom, hogy nem csak feketékkel történhet meg ilyen túlkapás, tehát itt a rendőröknek kellene nem katonaként viselkedni. De teljesen más társadalomról beszélünk, míg Európában nem hord mindenki a farzsebében fegyvert. Amerikában más a helyzet, tehát más erővel is lépnek föl ezek ellen az emberek ellen. Csak mondok egy példát, pár éve voltunk San francisco és ott úgy vett elő minket egy rendőr, mint a filmekben. Majd, ilyen nagyon felemelte a hangját, nagyon kemény volt, mondta, hogy ne szálljunk egy kocsiból. Tehát ilyen teljesen ilyen személytelen, kemény szerv volt, és ö, utána a sivatagba is elkaptak minket, mert igazából az volt, hogy mentünk a kocsival, és így éreztük, hogy valami követ minket, aztán így hirtelen ránk villantott, de ugye, hogy követ minket, nem tudod, hogy a sivatagba valaki épp le akar lőni, és el akarja venni a dolgaidat, tehát, hogy, hogy Amerikában egy kicsit mások ezek a viszonyok, és aztán levillantott a rendőr, és nem tudom, egy-két mérföldre többen mentünk, és akkor adta a csekket, tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy persze ö, ö, nagy baj van olyan szempontból Amerikával és a világgal, hogy, hogy a feketék tényleg még mindig nem ott tartanak, ahol kellene tartaniuk. Tehát az valahol ezért egy vicc, hogy, hogy a 2000, nem is tudom, azt hiszem, 2001-ig kellett várni ahhoz, hogy, hogy egy fekete Oscar-díjat kapjon ugye a Denzel Washington csodálatos színész, és, és, és mit tudom én, mondjuk még húsz évet kellett várni, hogy egy fekete-meleg stori nyerhessen a, a, az oszkárgálán. Én szerintem van elmaradás, de ez most érdekes, hogy erre hegyeződött ki ez a mozgalom. Ha Joker film tekintetében nézem, az egy sokkal mélyebb, elkeseredettebb társadalomképet mutat, méghozzá egy olyan képet, ahol a gazdagok gyerekei, az igazi bűnösök, azok teszik a társadalom le alsó rétegét, azok rugdossák még mélyebbre, bele a pincébe. Ugye a filmben van az a jelenet, amikor a metrón, mindjárt később a kritikába is ki is térünk erre, a metrón megtámadják Joachim Főnixet, ugye Arthur Flecket, és kvázi az ő oldalán vagyunk. Nem a diplomás fiatal gyerekek oldalán, akik elkényeztetve szadistán bántják az emberét, hanem az elkeseredett állástalan ö, alsó sztálybeli emberi, ember mellett vagyunk, Arthur Fleck mellett, és az ő történetét követjük nyomon.
1: Az is hiba lenne szerintem, ha teljesen összevetnénk a két ö, történetet, a két sztorit. Arthur Fleck ö, Jokeré válása, illetve George Floyd ö, Mártirá válása, nagyon két különböző. A közös pont az erőszak, én úgy látom, és uh, hát az indokolatlan szót is hozzátetjük, természetesen most már lassan mindkét oldalról, sőt az eleje így kezdődött, hogy egy, úgy tűnt, hogy egy indokolatlan eljárás alá vetették a, a fickót, aki hát tényleg egy közismert bűnöző volt, ezzel együtt uh, uh, valóban ez egy nagyon régi probléma, a Floyd halála gyakorlatilag csak, ugye, hát kihúzta azt a bizonyos dugót a palancból, és elszabadultak az indulatok, ez hullámokban rátör az Egyesült Államokra. Én azt kívánom nekik, hogy legalább olyan rend legyen az országukban, mint ahogy mondjuk a, a Heath Ledger által fémjelzett Batman Dark Knight-ban, ahol azért már rend van. Ugye ez egy eredett történet a Todd Phillips féle Joker. Itt látjuk, hogy lázadásokat szítanak az elit ellen, a szegények részéről, és ennekál élére a Joker. George Floyd halála pedig, hát tulajdonképpen nagyon is hasonló, de azért lényegesen más, pont amit mondtál, hogy a rasszista vonal, rasszizmus, nem rasszizmus, fosztogatás, illetve civil jogok két való harc. Tehát azért van eltérés. Úgyhogy nagyon izgalmasnak igénykezik a mostani kritika emiatt, hogy rendkívül aktuális a Joker figurája.
0: azt javaslom, kezdjük is el a Korábban felvett kis filmünket, úgyhogy a főcímunk után hallgassuk meg ezt a Joker kritikát, és írjatok, mondjatok vélemény nekünk a, az oldalunkra, akkor is, ha egyetértetek velünk, akkor is, ha nem. És kezdődjön a 2020.
1: Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszai a Géci Dáviddal és Pörtlő Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet, vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgassd
0: ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 Film Odüsszei az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
1: Üdvözlünk mindenkit a 2020 filmfőcse a születén. A Skype mikrofon egyik oldalán Géci Dávid. Filmrendező, a másik oldalán én vagyok, Pöltül Zoltán újságíró. Rögtön az elején hagyj harangozzam be e-mail címünket, ami 2020 Filmoducse-el ide várjuk üzeneteiteket. Ugyanezen a néven, tehát 2020 filmoducse a néven megtalálhatók vagyunk a Facebookon és az Instagramon. A YouTube csatornánkra nagy szeretettel várom mindenkit ott. Arra kérjük azokat, akik eléggé bátrak, hogy iratkozzanak fel, illetve ott szintén lehet lájkolni és dizlájkolni. Ugyancsak fönn vagyunk a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Biblio ha beírjátok a Google-ba, akkor megtaláljátok anyahajónknak, a Kelló Könyvkultúra magazinnak a podcast oldalát, és ott ez a 2020 a podcast sorozat megtalálható. Most levegőt is fogok venni, és átadom a szót gézi Dávidnak, hogy bekonferálja. Ha kérhetlek, légy szíves, tedd meg, hogy miről fogunk ma beszélni. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó filmről van szó.
0: A tavalyi év a tavalyi év talán legnagyobb ö, sikeréről fogunk beszélni, a Joker című filmről, ami ugye először a Velencei Filmfesztivált nyerte meg, majd, ö, majd hát Joachim Phoenix oszkáriát is jelentette, de mindemellett azt gondolom, hogy egy ilyen paradigmaváltást hozott a képregényfilmek világába, ugyanis rájött, rájönnek talán a stúdióvezetők szép lassan, hogy nem csak úgy lehet filmet csinálni, hogy belepasszírozzák az agyát a szörnek a a templomtoronyba, és és szétrombolnak egy várost, hanem, hanem azt is lehet, hogy felépítünk egy karaktert, és elmesélünk vele egy történetet.
1: Nekem természetesen vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban, sőt olyan teóriám is van, hogy ez valójában igazándiból nem is Joker film. Azzal együtt, hogy az a címe, hogy Joker, ez tulajdonképpen, ha kivesszük az, az történet lényegét, mármint azt a lényeget, hogy ez egy történet, akkor ez tulajdonképpen bármilyen más ö, 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 sztorira is fölfűzhető lenne, csak akkor a címét kéne megváltoztatni, de ez, ezt a vitát majd később ö, folytassuk le. Én akkor az elején elfogadom, hogy ez egy, ez egy komplet ö, Joker film, valami miatt az Amcsik úgy érzik, hogy ha van egy nagyon jól menő karakter, egy nagyon jól menő sorozat, ugye például az Indiana Jones, akkor azt mindig folytatni kell, és a rajongók, akik mondjuk az első, része, az első részt bekajálták, függővé váltak, retteghetnek, hogy a következő részben megtartja-e azt a színvonalat, vagy mondjuk jó irányt vesz-e a, a, a folytatás. Ebben az esetben éltek azzal a klasszikus tökkel, hogy az eredet sztori. Szerinted ez az eredet, ez mindig szükségszerű-e? Nem lehetne a folytatást, a, a következő lépést mutatni? Nem lenne az jobb? Igazából
0: azon gondolkoztam, hogy rengeteg jó filmet hál' Istennek nem folytattak. Tehát mondjuk mi lenne, ha folytatták volna a szelid motorosokat, vagy folytatták volna az apokalipszis mostot, vagy folytatták volna a Ponyvaregényt, vagy folytatták volna az utolsó tangó Párizsban. Viszont a képregényfilmek világában elég nehéz megkerülni a, a folytatást. Na most, pont hallgattam egy másik podcastet, és és ott egészen egyszerűen arról volt szó, hogyha, hogyha ezt a Jokert folytatnák, akkor ennek a Jokernek milyen lenne a betmenet. Mert az az érdekes, hogy ugye mindig azt nézzük, hogy a, hogy a Batman filmeknek milyenek a gonoszai. Akkor milyen lesz a pingvin ember, milyen lesz a kétarcú Harvey, milyen lesz a macskanő. Viszont itt, itt arról van szó, hogy ehhez a Jokerhez milyen Batman illik. És, és ha jól emlékszem, akkor pont a Puzsér mondta, hogy, hogy, hogy ennek olyan a, a, a Batmene, mint a Bret Easton Ellis amerikai pszichója, és ezzel teljesen egyetértek, tehát hogy nem hiába választották anno a Christian bale ugye erre a Batman szerepre, de egy sokkal lazább figurát kaptunk, mint mondjuk egy amerikai pszichó ilyen tömeggyilkos karakterét, viszont emellé a Joker mellé egy enyhén korrupt, vagy mondjuk azt, hogy nagyon korrupt politikus fiával kéne számolnunk. Tehát ugye itt ebből a Jokerből kiderül, hogy a nem akarok hülyeséget mondani a, mm, már. A Thomas Wayne, ah, a Thomas Wayne igen a Bruce Wayne papája, az egy kicsit ilyen, hát nem is akkor olyan olyan, olyan Nixon-os a csávó, és, és ez a Nixonosság, ez ez, ez nem vett túl jó fényt a kisfiúra. Tehát lehet, lehet, hogy, hogy, hogy más ember lesz, de én azt gondolom, hogy ha folytatnák, akkor én nagyon sötét tónusú filmet kéne csinálni, ami nem is képregényfilm, és mint olyan, teljesen átalakítaná a Hollywoodi struktúrát, ugyanis ez a, ez a képregényfilmből való eltávolodás, ez már elindult 2005-ben, méghozzá a, a Batman Biginzzel, amikor is elfelejtették ezeket a gótikus városi elemeket, elfelejtették a Batmobile architektúráját, és ugye egy ilyen tankszerű Kocsival cserélték le, erre azt már múltkor beszéltünk is. És hát szépen lassan elindult a fele a dolog, hogy mindent próbáltak így a, így a természetesség fele vinni, viszont ez bizonyos veszteségekkel is járt. Tehát például ott a macska nő, aki szerintem se nem macska, se nem nő, a, már bocsánatot kérek a színésznőtől, de hát nekem a, a régi 92-es Michel fejfelelakítás. alakítás marad meg, mint
1: puskanő. Hát, a Michel fejfett, azért nehéz überelni, az iszonyú szexi volt, és tök hiteles volt. És tehát, ahol mondjuk Jack Nicholson volt az előzőben, a Joker ott azért utána megint kellett valami ö, klasszist, és akkor a nőt, és akkor még nem is volt me Too, tehát nem kellett Batwoman-nek be gondolkodni Én hagyni nyisak azzal, itt a kérdés, nagyon sok kérdést fölírtam, Ugye, tudni kell a hallgatóknak, hogy ö, Géci Dávid egy filmrendező, és mindent tud a filmes szakmáról, mondhatjuk. Ez az azért. Nem
0: azért. Ilyet nem, nem erél mondani, mert
1: én nem erél Hát hozzám képest mindenképp. Én köztünk lévő ellenpontozás a lényeg, ez adja szívünk szerint a műsor lényegét. Ő egy beavatott ember a filmes világban, én pedig egy klasszikus. Ő egy budapesti fővárosi ember, én egy vidéki mozinéző vagyok. És így néha így, ilyen, ilyen rohamok jönnek rám. Az első kérdés az, hogy itt a filmben Arthur Flecknek hívják az eredeti joker tehát mielőtt Joker lenne, és közben ezt beugrott, hogy hát ő volt már Jack Napier is, ugye a, a Jack nicholson változatban. Kérem a, a lehetséges opciókat, ha tudod, hogy hogy van ez, hogy mégsem egy eredeti, vagy valamiféleképpen most akkor lehet több Joker? Ez nem ugyanaz a Joker?
0: Hát ugye a DC univerzum az elég nagy. Tehát attól függ, hogy hanyas Jokerről beszélünk. Tehát most egy kicsit bevallom, hogy jobban bele kellett volna másznom a képregények világába, mert még gyerekként gyűjtöttem ezeket a Batman képregényeket. Tehát egész sokféle joker ábrázolás van. Hogyha a képregény joker gondolsz, az teljesen más, a különböző árnyalatai voltak. Volt olyan Joker, ami ami abszolút gonosz volt, és, és mondjuk azt egy dimenziós karakter, és voltak olyan Joker-ábrázolások, amik pedig egész árnyaltak.
1: Igen, de itt ugye az a... Tehát én az elején elfogadtam, hogy most tényleg megmutatják, hogy hogyan lehet egy ilyen mindenhája, mekkent, rendkívül agyafúrt, egy szuperbűnöző tehát ugye a, a Dark Knight résznek vagyok én a nagy rajongója, hisz ledger Christian bale a főszerepben, ott ugye egy ilyen kiegyenlítődött világot látunk, gyakorlatilag, ha kicsit eltúlozzuk, két bűnöző próbál megmagyarázni a saját maga világképét, hogy miért úgy legyen, ahogy ő gondolja. És közben ugye a rendőrség, az ügyészség is próbál rendet tenni ebbe az egyre jobban eldurvuló káoszban. És Azért gondoltam, hogy jó, akkor ezt elfogadom, most meg tudjuk, hogy hogy, hogy vált a, a, a Jokerből egy ilyen szuper bűnöző emberé, aki hát enyhén szólva is szadista, brutálisan szadista, ahogy eddig megismertük. A legtöbb filmben ugye azért csak Mészáról úgy rendesen, és mindig kikacagja hozzáillően az áldozatokat. Tehát semmilyen szánalom nincs benne. Na most itt nem erről van szó, egy, egy lúzer figurát látunk, aki amúgy egy, nem, nincs a rossz kondiba, de valahogy, és itt ugye a pszichója neki rendkívül sérült, az anyával él, és állandóan mindenki szivatja, atomra szivatják, és ugye az a film tört- történetének alap hogy egyszer csak így bekattan, és akkor onnantól kezdve ő, ő már nem veszi le ezt a maszkot. Ő már akkor, akkor megszűnik Arthur Flecknek lenni, és joker válik. Még egy mondat, ha szabad, hogy neki van egy harmadik neve, amit a filmben említ, ezt nagyon keményen jegyzeteltem, még néztem másokat szóra, hogy Karnevál az ő neve, ő egy bohóc társulatnál, szolgáltatónál dolgozik, ahol bohócokat küldenek ide-oda-almoda, akár kórházban is, és neki a Karnevál a művész neve, és megnéztem, hogy mi a szó jelentése és A húshagyó keddet hívták így a középkorban, tehát ez a, ez a szó konkrétan ezt jelenti, és hát ilyen érdekes ez, hogy a húsvétot megelőző nagybőt ö, előtti nap volt, hogy ennek nem tudom milyen, ö, ugye itt a mészárlással, vagy a duskállással, vagy a, a lelkiséggel, vagy a, a, a túlzott világjasság és a lelkiség közti feszültségre utal ez. Tehát szét lehet szedni a filmet egész jól, de nincs meg a válasz, hogy miért Arthur Fleck. Nekünk újságíróknak a Fleck sokat mond.
0: Nekem is. Én, én a, én a fleck egy ilyen, én egy foltnak gondolom, és ez egy Artur Fleck, nekem ez egy ilyen kis János-szerű név, tehát hát, hogy ő, ő, ő gyakorlatilag egy kis volt ebben a társadalomban, és, és nagyanyám mondta mindig ezt a Fleck és mindig rászóltam, hogy, hogy beszéljen már magyarul, de, de mondta, hogy hát ez magyarul van, ezt átvette szépen a, a sváboktól a, a magyar nyelv, és ezt használjuk, hogy fleck van az ingeden, úgyhogy én ezt így gyerekkoromban megegyeztem. Na most ez a fleck, ez ott van a, a társadalmon, illetve a társadalom alján, és abban teljesen más ez a Joker karakter, mint mondjuk a a Nolan-nek a Jokere, hogy pont az ellenkezőjét csinálja, míg a Heath Ledger által alakított Joker az inkább egy, inkább egy ködbe burkolózó figura volt, tehát mondjuk azt, hogy igazából nem tudtál róla semmit, tehát mindig egy új sztorit mondott el, hogy az apám megkéselt, csinált egy ilyen mosolyt a fejemre, valójában lehet, hogy elkaptak a sikátorba, lehet, hogy én csináltam magamnak a tükörbe, lehet, hogy üvegetettem, tehát hogy minden annyi lehet, annyi, annyi kérdés van a figurában, nem akarták megindokolni a múltját. És akkor van ezzel szemben a Tim burton Joker, ami behullik egy savas medencébe, és hát kicsit képregényesen a zöld ugye kinyúlik a kéz, mint egy ilyen Romero zombi filmben, az élő volt a késszakájából, így így fölnyúl, és a oszladozó gumikesztyűbe még tartja a Joker lapot, tehát ez a totális képregény Joker, és, és van ez a Joker, ami, ami megint csak nem olyan, mint a videójátékok Joker, aminek ugye a Mark Hamill adta a hangját, és, és, a, és a TCM-en látott röhögő ilyen vérszomjas Joker, hanem, hanem ez tényleg ez a marketing scorsese 70-es évek sofőr figurája, ami, ami gyakorlatilag a Travis Bicycle társadalmon kívüli figurája, amit Robert De Niro játszott, és itt egy huszáros vágással azt is mondanám, hogy, hogy a, és vissza is tekintenék arra a mondatodra, amikor azt mondtad, hogy ez egy, nem, nem egy Joker film, és azt gondolom, hogy ez azért lett Joker film, mert marketing szempontjából ez a stúdiónak egy jól eladható dolog volt, hogy Joker filmet csináljunk.
1: Köszönöm, köszönöm. Ennyi. Ennyi. Egyéb, egyébként a kutya nem nézte volna meg, de így, hogy Joker... Így van, film... Tegyük fel a Joker állarcot, és tegyük fel a fickó, csak mindig egy ilyen símaszkot fölvesz magára, amikor így bebolandul. És mondjuk, ami más munkájában, amit te jegyszedő a vonaton. És ugyanezt végig. Ugyanígy szivatják, bekattan, Elfogynak a gyógyszerei, kiderül, hogy az anyja úgy szedte össze valahonnan, kész. Tehát a, a megkattanása az, az igazán, és egyébként pont ezért szimpatikus, mert figyeltem magamat, hogy ö, ahogy már nem tudom, harmadszor, negyedszer néztem, hogy mi az, ami, mert mégiscsak el lehet kapni egy, egy fordulatszámot, annak ellenére, hogy hát nem nagyon akarna senki is Arthur Fleck lenni, egy iszonyú pszichopata csávó. És az, hogy egyszer csak így föllázad, elege lesz, az végig benne van, hogy ugye ott az utcán, miközben a fleck szenved, egy ö, ilyen úgymond elitellenes mini forradalom robban ki Gotham City-ben. És nekem ez nagyon áthallatszik ez az amerikai időszak, nem tudom, emlékszel amikor a Wall Street ellen lázadoztak az amerikaiak, hogy ott a, nem tudom, milyen Lehman Brothers-tök megúszta a válságot, de az egy, egy szemember az egyszerű emberek, azok megszívták, elúztak a, a hitelekkel, és akkor egy óriási nagy lázadás volt Amerikában. Nem tartott sokáig. És éri, ez a pozitív benne, hogy ezt kimerik mondani. Elég volt de. az ellentelenes hát hát. film. Az, el, az elit erkölcstelen, nekem ez ezt üzeni. Az, az igaz, hogy egy ugyanolyan őrült, Áll a tömeg élére, mint mondjuk Vladimír Ilyich Ulyanov, ha ez az átkötés nem túl durva, és aztán hasonló vérengzés lesz belőle.
0: Hát gyere! Próbáltam közbe beszólni, csak ez a rohadt Skype, ez nem olyan, mint egy. Na,
1: pardon. Na most gyere! Mintú, gyere szól be! Na, gyere,
0: azt, csinálja, azt csinálja, hogy, így, hogy így, így leném itt ilyen erőszakkal, így, így rám taposít büdös zoknival, és hiába beszélsz, így nem tudunk egymásnak beszúrni ilyen dolgokat.
1: Igen, én hallgatók meg itt elszenvedik.
0: Igen, kicsit olyan, mint az Iskola Rádió 79-ben, amikor még nem is értem. Na szóval hogy azt próbáltam kérdezni, hogy, hogy ez mikor játszódik már, mint amit te mondasz, az a, az a lázadás. Tehát a, a korban mikorra tudnánk tenni?
1: Hát a, a mobiltelefonok segítenek nekünk. Ugye a profi horrorfilm rendezők most már olyan horrorfilmeket csinálnak, hogy amiben nincs még mobiltelefon, mert az már dögunalmas, hogy ugye elindul a baj, és akkor ránéznek a telefonot, semmi gond, hívjuk a zsarukat, jaj, nincs térerő. Hát ez, ez már egy olyan klisé, amit mindenki un. És itt is szerintem ez a ö, 70-es évek. Vagy a maximum a 80-as. Azért,
0: mert maga ez a Joker story, ez 1981-ben játszódik, amikor én születtem. És, és egyébként azok a színek, hangulatok jönnek vissza, amit gyerekkoromban is láttam. Most ez nem azt jelenti, hogy zöldes sárga volt minden az utcán, de hogy, de hogy ez a fajta kopottasság, ez, ez Budapesten is jelen volt, és a gyerekkorom New Yorki filmjeibe. Tehát, hogyha New Yorkot láttam a 80-as évek elején, akkor valahogy így láttam, mint mint ebbe a filmben, és hát ugye tudjuk, hogy ez nem New York, mert New Yorkba a Pockember lakik, hanem ez, ez Godam City, de Godam City az egy, az igazából New Yorknak egy negyedéből lett ebbe a filmbe kialakítva, és hát én meg is vettem ezt a Blu-ray-t, nekem nagyon tetszett a film, és nagyon érdekes volt a Location Manager magyarázata, hogy euh, igazából a New Yorki polgárok, akik euh, kicsit így el vannak szegényedve és konzervekből élnek, ők inkább fönt vannak, tehát pont az ellenkezője, mint a Gellérthegyi hegyi vagy Budapesti rózsadombi élet, tehát akik a dombon vannak fönn, na, azok a szegények és pont azt a, azokat az utcákat látod, ahol az Arthur Fleck minden nap felkapaszkodik a lépcsőn, ezeken a Kis uh, sikátorszerű házakhoz, amik úgy fönt vannak, jól minden nap gyalogolni kell, nem visz látszik el a tömegközlekedés. Kiszáll a metróból, és még föl kell magad a hegyre.
1: Hát jó, de hát a, ez a Greenwich Village, az jól tevedek? Több
0: helyről nem tudnám így neked megmondani, ugyanis több, több helyről, vagy több helyből van ez összetéve, és most egy kicsit. Zavarba is hoztam. egy New Yorkba, én sajnos tavaly terveztem elmenni New Yorkba, de elbuktam a repülőjegyem, ez egy hosszú történet, és a lényeg az, hogy hát fel akartam térképezni ugye Long Island-et, manhattan Bronxot, stb. De ez több helyből van összerakva, tehát van benne egy kis Queens is, például a film eleje, amit látsz, az ugye egy nem létező utcakép, ugyanis az itt digitálisan van, kifótolva, ahol ő ilyen bohócként hát így reklámoz valamit, és és látod a háttérből a kicsit gótikus város, tehát attól különbözik New York és Gotham City, hogy egy picit gótikusabb, mint New York.
1: Igen, és itt a a korábbi Batman filmeknél, ahol ugye már Gary Oldman, például a rendőrfőnök most beugrott valami miatt az ő arca, ott ugye sokszor ezeket ilyen modell ilyen terepansztalokon oldották meg, ha jól emlékszem, és elég ciki volt némelyik, tehát már nagyon ráfért azért a, a Batman, illetve a Joker filmekre, hogy egy picit a korszak vívmányait kihasználják a rendezők, ennél a résznél ez akkor már maximálisan így van. Én rámennék a személyes részére, és akkor megint csak elfogadom, hogy ez egy Joker film. Észrevettem egy olyat, hogy ez ugye elég oxizmus lesz, a, ugye, az Arthur Fleck jár egy ö, pszichológushoz, amit ugye szociális alapon adnak neki, tehát nem kell ezért fizetni, hát nem is túl minőségi a, az ellátás ilyen szempontból, és ott a hölgy nézi a naplóját, amit neki kell írni, hogy ö, mert nehezen fejezi ki magát. És ott van egy mondat, remélem a halálomnak több értelme lesz, mint az életemnek. És akkor már lehet látni, hogy a fickó az az ilyen kicsit ilyen fatalista, depressziós, paranoid <gül> arc, és beugrott, hogy ez tök ugyanaz, amit a Rambo János mond, abban a nagyon híres John Rambó részben, élni semmiért, meghalni valamiért. És ezek azok a fickók, akikben egyáltalán nem lehet megbízni ezzel, csak azt akarom mondani, hogy észrevettem, hogy a rendező egy olyan jellemrajzot készít nekünk finoman, akár ezzel is, ahol egy olyan fickorról van szó, akit nem érdekli, hogyha összeverik, akit nem érdekel semmi, a fájdalmat jól tűri, ugye röhögőgörcsöket kap a Joker folyamatosan, vagyis hát az Arthur Fleck, akkor is, ha éppen ütik, akkor is, ha éppen kirúgja a főnöke, akkor is, hogyha kiderül, hogy, hogy nem tud becsajozni egy ideig, mert aztán betud, vagy, vagy rászólnak, hogy ne szórakoztassa a gyerekeket, akiknek amúgy megtetszik ez. Tehát érdekes, hogy ezek a halábból zuhanó fickók, ugye a Rambo és a, ez a Joker, ez a Arthur Fleck, ez valahol van ebből valami hősiesen hasonlatos. Igazából
0: vannak, vannak ilyen filmes párhuzamok, és ez, a, ez az egész Joker mitosz, amit most a Todd Philips megteremtett, ez, 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 ez nem, nem, igen erő, nem új keletű, na most így csúnya szóval, de pont a, pont a megtörténtsége a, gyakorlatilag az omázs jellege szimpatikus. Tehát pont ez jó, hogy nézed ezt a filmet, és megjelennek más filmek, Meg, megjelenhet a vietnámi háborúból hazatért John Rambo vagy a vietnámi háborúból hazatért taxisoför, Travis Bicycle, aki, aki gyakorlatilag nem tud mit kezdeni ezzel a modern társadalom dologgal, nem tudja, hogy kire szavazzom, mert a politikusok is korruptak, és gyakorlatilag a társadalom ellen fordul. Először mondjuk azt, hogy a Először próbál az utcaembere ellen fellépni, aztán megpróbál a, a drogosok ellen fellépni, aztán a, a prostituáltakra haragszik, aztán prostituáltakra nem haragszik, a stricikre haragszik inkább, aztán a végén meg már saját magát is fejellőni a véres ujjával. És Arthur Fleck is egy olyan figura, akivel... Hihetetlen jól lehet menni, tehát hogy úgy mondanám, hogy míg a Travis Bicycle, a taxisofőr figurája, amit akkor Robert De Niro alakított zseniálisan, egy ilyen, egy ilyen üres tekintetű valaki, tehát annyira zseniális színész a De Niro, egy nagyon okos csávó, és sikerül eljátszania azt, hogy olyan a tekintete, mint két hóba is look, tehát egyszerűen nem jut róla semmi eszedbe. Az Arthur Fleck pedig egy nagyon szerencsétlen gyerek, akit már kiskorába is az öltöző szekrénybe csomagolhattak, anyuk kedvence, beteg anyuk kedvence, és, és már az első jelenetben szegényt laposra verik ugye az utca emberei.
1: Igen, és itt a, a, van egy ilyen széria az amerikai e- szórakoztató ipari filmeknél, vagy művészfilmekről is beszéltünk, ilyen a taxisoför, amit mondtál, de tök hasonló az összeomlás, nekem a kedvencem egy ilyen underground film az Isten magányos ember, ami szerintem egy taxisoför átirat, tehát van a kisember, és a kisember ugye föllázat, hát ez már szintén egy kapitális közhely, de Ismételten mondom, hogyha levesszük a Joker maszkot, akkor egy ugyanilyet kapunk, mint amikor a Michael Douglas által megformált figura ott a forgalmi dugóba egyszer csak így berág, bekattan, magához vesz egy shotgun, és ott akkor ő most elrendezi, hogyha a közlekedések nem tudnak rendet tenni, hogyha az utcán burjázó, agresszió nem lehet megállítani, akkor, akkor ő most elintéz. És a taxisofőr is. Ilyen isten magányos embere is. Pont ez. Tehát hát, érdekes, hogy az igazság... Csak, Bocsánat.
0: Hát, vagy csak a, a ehhez, ehhez kapcsolódnék, így a Skype nem engedem, hogy letülcsön, Szóval, hogy a lényeg az, hogy, hogy szerintem az az óriási különbség, hogy ez az Arthur Fleck ez sokkal gyengébb. Tehát míg a az összeomlás Michael douglas az, az gyakorlatilag az átlag ember hirtelen szuperképességekre teszel, még akkor is, ha nem, azért azt gondolom, hogy lefegyverzi a puertorikói mafiát, szívinfartust okoz a golfpályán valakinek, a, a náci csávót megkínozza a pincébe, vagy most ha Travis Bicycle-re gondolok, akkor ő, fegyvert vesz valami, fegyverkereskedőtől utána kinyír egy fél kuplerájt. Tehát mindegyik azért egy, mondhatni, hogy emberfeletti képességekkel rendelkezik, míg ez a Joker ezért az első pillanatok kezde, szerintem inkább aggódunk, hogy maradjon életbe.
1: Igen, kicsit ilyen értya, tehát ilyen jó felépítésű, tehát többször mutatják a Joachim Fönixet ilyen félmesztelen pozíciókba, és látszik, hogy azért van rajta izom, de egy, de egy ilyen, ilyen nagyon fura mozgású, meg egy ilyen nagyon diszharmonikus figura. Hát persze jó, jó az alakítás. A lényeg ezek összevetésében, hogy van az összeomlás, a sofőr vagy az istenmagányos embere. Hát tulajdonképpen annyi, hogy amikor ő először lelövít, kivégzi azt a csapatot, akik ugye megpróbálnak a metróba zaklatni egy csajt, és a csaj védelmére kell, igaz egy kicsit különös módon, mert egy ilyen röhögő görcsel tereli el a figyelmet róla, hogy magára vonza a csávókat, az agresszorokat, onnantól kezdve jön az, hogy ő rájön, hogy neki van hatalma, és aztán utána van, hogy bemegy valami közvécébe, ott először is le- ellejti ezt a klasszikus hattyútáncát, amitől ugye megittasult hogy ő milyen erős, és utána bemegy a házukba, ahol ő lakik a bérházba, és ott egyből lefekszik azzal a csajjal, aki hetek óta nem mert megszólítani rendesen, hogy ő mit akar tőle. Tehát ott tártosodik meg az első gyilkolás után, rögtön három embert kivégez.
0: Most egy, ilyen, most egy ilyen szuper gyorsaságú vasútként így végighaladtál el a film egyik harmadán, és olyan fontos dolgokon mentél át, például ez, a, ez az átalakuló jelenet. Hát szerintem a fi, film történeti az a jelenet, és meg kell valljam, hogy én nem is gondoltam, hogy ez a Todd Phillips rendező, aki korábban ugye a másnaposok filmeket csinálta, bár hozzáteszem a másnaposok én nagyon szeretem, már az első rész. Egyszerűen egy olyan, olyan film jelenetet csinál, ami ami gyakorlatilag egy olyan örök, talán egy olyan örök példa lesz, mint amikor a titanic csak a nyálas oldalát mondjam, a, a DiCaprio és a két vince hogy állnak a hajó órába, és kitartják egymás kezét, vagy az Easy rider a Dennis Hopper és a Peter Fonda motorozik. Nekem ebbe a filmbe az, ahogy a Joachim Phoenix, ahogy te fogalmaztál, átalakul, elkezd erre a, erre a zenére, mozogni erre a segíts erre a cselló igen és, és hogy is hívják a csajt ilyen fura neve van a Hildur, hát ezt nehezen fogom mondani, Hildur Guandottir, valahogy így, így hívják legyen és,
1: megszavaztam
0: és, és zseniális ez a zene Teh, tehát hogy annyira, annyira hátborzongató az egész film alatt végigvonul és állítólag úgy improvizálták ezt a jelenetet, hogy a nagyon sokáig nem mondta rá Joachim, hogy ő elvállalja ezt a szerepet, és a, és a Todd Phillips aztán már kikényszerítette belőle, hogy de most mondd meg, hogy te leszel, vagy nem, mert, mert lehet, hogy nélküled én meg si csinálom ezt a filmet, és ettől a rendező és a színész között kialakult egy olyan kémia, hogy a hollywoodi filmek, képest ő, teljesen más módon forgatták ezt a filmet. Tehát ott, amikor ők bejutottak ebbe a közvécébe, ahogy fogalmaztál, ő, gyakorlatilag ott született meg a jelenet. Előző este kapta meg ezt a, a csellós muzsikát a rendező, és ott a helyszínen hallotta a Joachim a szemelejétől végéig, és ott kezdte el ezt improvizálni ezeket a mozdulatokat. Tehát azt azt találták ki együtt, hogy ez valamiféle tánc kellene legyen, de nem is volt koreográfus, nem is volt koreográfiája ennek. Utána már a helyszínen úgy tudom, azért volt koreográfus, de, de ott kezdődött úgy, hogy azt mondta, hogy én most a lábamat fogom először megmozdítani, és akkor azt mondta az operatőrnek, hogy akkor a lábát vett először. És ebből lett egy ilyen egy ilyen festményszerű kép, ami, ami azt hiszem nagyon sok kóverem, vagy ilyen, ilyen plakátterven szerepelt is ez a furcsa mozgás erre a furcsa zenére.
1: Annyira, hogy az egyik mobil szolgáltató a legújabb termékét ezzel a jelenettel, ugye ezt még egyszer megismétli a táncot, akkor már ilyen szép piros, öltönyben van, a szokásos, szépen megrajzott maszkal, és azt hiszem sárga az ink, ilyen nagyon érdekes színek vannak. És az jutott még erről eszembe, hogy hát tulajdonképpen kicsit ilyen talán erőtetett lesz, de egyértelmű, hogy egy ilyen rút kiskacsából itt válik kecses hatjóvá, illetve az a, az, a, az a göcsörtösség, az a idegbeteg, klasszikus elmegyógyintézet mélyéről kiszabadult ember, ekkor válik például egy ilyen gyönyörű szép vagy ugye hát a hernyóból lesz egy lepke, és hát, a, 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 hát szerintem ekkor lesz ugye az Arthur Fleckből Joker, amikor ott kinyíri az első három embert, beteljesíti végzetét, akkor rájön, hogy ez a program. Ö,
0: igen, és nagyon jó, hogy te általában vezeted ezeket a podcasteket már, mint olyan értelemben, hogy végighaladsz a történetem, mert én sokkal kényelmesebben próbálom a háttér, a hátteret, vagy ezeket a kulisszák mögötti dolgokat hozzáadni, ugyanis engem engem elborzasztott az a fajta testiség, amit a Joachim Phoenix képviselt. Tehát, hogy, hogy ez már több is, mint method acting, illetve a method acting része, de már látok egy kis Badiártot is. Tehát, amikor, amikor gyakorlatilag, a, gyakorlatilag a testét úgy átalakítja, hogy most tök mindegy, egy 20 kilót fogyott, vagy 28-at, de hogy állítólag még tök kövér volt a csávó nyár elején, és a, a rendező az tök félt, hogy tehát figyelj, jó, majd te le fogsz fogyni, mert hogy ez a tokkal, meg ez a ez a ez az óriási has, ez, ez nem nagyon passzol ez a Jokerhez, és mondta, hogy nyugodt látsz, le fogok fogyni, és szeptemberben, amikor elkezdték a filmet, már csont is bőr volt a csóka, ugye eleve veg- vegán, nem is vegetáriánus, hanem vegán, és állítanak almákat zabált hónapokig, csoda, hogy nem marta szét a sava fogát, de amikor látott hátulról, akkor egy híres festmény ö, jut eszünk be, amit most nem jut eszembe, mindegy, majd eszembe jut. A lényeg az, hogy, hogy a gerince kint van, a, a, meg a bordái hátulról látszanak, és eleve ennek a joachim a válszerkezete, ilyen nagyon furcsa, ilyen beesett csapott vállai vannak, tehát egy ilyen, mintha mint egy ilyen trükszerű építményt látná, tehát mint hogy ezt egy maszkmester megtervezte volna a testét, szerencsétlennek ilyen a teste, tehát ennek a zseniális színésznek nem azt mondom, hogy gnomus hanem tudja úgy használni a testét, hogy gnomnak néz ki és, és ezt most használja is.
1: Én maradnénk ennél a gnóm már olyan szempontból, és akkor a, a szüzsét is csapatnám, hogy az ő lelki előéletét, ugye Szerintem leginkább ezt vázolja föl a filmét. ugye Van egy olyan pontja, ahol a mama mindig őt ö, ö, így, ö, hát stresszeli azzal, hogy itt most minden jobb lesz. Ezt már annyira mondja, hogy hát ez már elviselhetetlen feszültség. Mert hogy majd, a milliárdos, csiliárdos Thomas Wayne megmentés. Nem érti az Arthur Fleck a fiú, hogy az anya miért mond ilyeneket. Akkor elmondja, hogy fiam, én ott dolgoztam a Thomas wayne ez egy család volt, látod most is a tévébe ezt üzeni, hogy itt milyen család vagyunk, és tudja nagyon jól, hogy mi iszonyú szegénységben vagyunk, és nem fogja hagyni. És akkor mondják, hogy ugyan anya, hát miért, már miért segítene? És egyszer csak elolvas egy levelet, amit az anya notóriusan mindig küldözget a Thomas Wayne-nek, hogy hát mit is, mi is találta a levélben, és ott a leg, legdurvább meglepetés éri, hogy a Joker tulajdonképpen a, a Batmannek a tesója, hiszen a Thomas Fény az apa. És ekkor, ekkor jön egy, egy hiper megkattanás, hogy hát ha ez igaz, akkor tényleg ők hogy élhetnek ilyen jóvába. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy én egyébként, mikor ezt így átéltem ezt a pillanatot, akkor mondtam azt, hogy na, ez már akkor átmegy egy ilyen venezuelai tévésorozat stílusba, amiről már ugye itt ércelődtem ezen, hogy, hogy szegény latin sorozatoknak ez egy alap, egy végtelen unalmas és olyan blődligicses megoldás rendszere, hogy mindig valaki, persze ez a Star wars is ugyanúgy ott volt, a is volt már, hogy valaki valakinek a rokona, akit nem is gondoltál volna. De nem így lett, mert kiderült, hogy a nő az csak pszichopata. Már nem tudom, hogy onnan keveredtem el idáig, úgyhogy át is adom a szót, mert még vannak egyébként mindenféle téveszméim ezzel kapcsolatban.
0: Nem, ez egy egy nagyon nagy divata a mostani hollywoodi filmekben, most most ha nagyon kommerzbe mennénk, akkor nemrég láttam a Bad Boys harmadik részét, és ott is egy ilyen egy ilyen brazil szappanopera, világot kölcsönöznek a sztoriba, amik hozzá, hogy a Will Smith-nek, most óriás spoiler, valami bérgyilkos nőttől, vagy valami mafiózó feleségtől születik a gyereke, aki őt meg akarja ölni, és, és még azt hiszem le is ütik a poént, hogy hát ez haver, ez olyan tesó, ez... Fekatesó, ez olyan, mint egy, egy, egy brazil szappanopera, és ebben teljesen igazad van, de mégis valahogy ebben a filmben, a Jokerben ez, ez, ez egy ilyen hasbarogás volt, méghozzá azért, mert annyiszor hallottad ezt a történetet elmesélni, hogy már valami pofátlanság hiányzott belőle, hiszen mindig, mindig elmesélik, hogy a Joker az hogy született, hogy a Bruce Wayne-nek, hogy ölik meg a szüleit, az operából kijövet, és, és mindig vársz egy réteget, de hála az égnek, általában olyan rendezőköz kerül ez a projekt, hogy mindig egy-egy léjert, egy-egy réteget rak hozzá. Tehát a, a Tim Burton-féle Jokerben ugye csak azt látod, hogy kijönnek a, az operából, a Nolan-féle Jokerben megmutatják, hogy, hogy mit is néznek, Ugye a Strauss denevérét nézik, és onnan jön a gyereknek a parája, ugyanis beesett a kútba, és újra átéli ezeket a denevéreket. Itt pedig megmutatják a külső történést egy másik szögből, hogy hogy meg a szüleit Bruce Wayne-nek, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy egy rajongóval állunk szembe, tehát ez a Todd Phillips egy, egy, egy óriási Joker rajongó, és egy, egy nagyon nagy súlynyomja a vállát, ugyanis azért itt legendás alakítások voltak. Tehát egy, egy Jack Nicholson és egy Heath Ledger után megcsinálni ezt a karaktert még jobban, majdnem a lehetetlen kategória, és azt gondolom, tudom, hogy te nem így gondolod, majd, majd ezt kifejted, de nekem ez még egy szinttel több dimenziósabb figura, és még egy szinttel feljebb van, mint a Heath Ledger, pedig azt hittem, hogy annál feljebb már nem lesz.
1: Én a, a, arra a pontra helyezném a hangsúlyt a, a jókeresedés témakörben, hogy és ott a felsoroltak mindegyik kínál egy változatot, hogy hogyan lett batman betmenni hogyan várt joker t Itt Itt a legnagyobb tárház áll a, állt a rendező rendelkezésére, hiszen itt egészen mélyen belemelt, tehát az amerikaiaknak az a mániája, hogy a legdurvább bűnösök, tehát valószínűleg Charles Menzon és még sok nevet lehetne mondani, tehát Bundy, tehát, hogy mindenkinek nagyon nehéz gyerekkora volt, hát nem tudott mit csinálni szegény, hát kénytelen volt sorozatgyilkolni, hát a szegény Joker is, hát azért írtott ki, nem tudom hány száz, vagy nem tudom hány ezer embert, és azért olyan szadista módon, mert őt is verték, őt is mindig megalázták, hát csak az a logikus, hogy akkor nekem is így kell tenni, Már ez nem egy felvett póz, most ugye egy adott bűncselekmény kapcsán hallottuk, hogy ugye a hip-hop műfaj az, ami agresszióra neveli a gyerekeket, ez csak egy komment volt, egy adott közösségi oldal, de ezen jót nevettem, előtte Gangsta az pont megénekelték, hogy a rep az mindig rosszra visz. A rep tehet a pornóról is, ugye ez a folytatás, de hogy nem, nem egészen így van, hiszen másokat is megaláznak gyerekként, mások is bekattannak, másokat is kínoznak évekig, és azok mégsem lesznek sorozatgyilkosok. No de, Artur Fleck elmegy a pszichológusához, akit kirendeltek neki, mint a állam ingyen ügyvédjét, csak ő itt ugye a lelkét masszírozgatja, és közli, hogy, hogy Artur Fleck kért még gyógyszert, hogy szeretne megnyugodni, érzi a feszkót, és mondja a pszichológus csaj, hogy nem lehet, mert már eleve hétfélét szed. Ekkor nekem beugrat, hogy azért kér még gyógyszert, mert valószínűleg, hogy abból a hétből vagy az összes, vagy jó pár Tulajdonképpen placabó. Ez egy klasszikus módszer arra, hogy az ilyen gyógyszermániás, meg ilyen megnyugvó mániás psziotikus figurák, ezek azért mégsem legyenek gyógyszerfüggők, tehát ne kerüljenek rosszabb állapotba. És a Joker alakja, ez a Arthur Fleckes Joker, Fleckes, ez sem rossz, az tulajdonképpen a társadalmat képviseli, a társadalmat jelképezi, hiszen hány olyan rossz megoldás van, környezetvédelemtől, politikától, stb. kezdve, hogy tudjuk jól, hogy ezek mind csak placebo megoldások. Tehát a fölrobbanás oka, én ezt ide vezetem vissza, hogy nincs a Joker, az Atulfrack nem tudott soha semmitől megnyugodni. Soha semmilyen megoldást az élete nem kínált. Ellentétben ugye a Jack Nepiéféle féle Joker-rót bele kellett szépen esni, ahogy mondtad, egy ilyen sósavas kádba, és így tovább.
0: Hát igen, de itt, 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 itt ez a szomorú, hogy nincsen sósavaská, nincs, nincs, vagy nincs ilyen zöld trúcmó, nincs, hiányzik hiányzik, Nem a, látomás, igen. hiányzik, hiányzik ebből a képregény, és nagyon jó, hogy hiányzik, és nagyon jó, hogy egy ilyen, egy ilyen furcsa, embertelen New Yorkot mutat. És nagyon tetszik az, hogy végre valaki mögé látott, hogy ez a Joker, ez nem csak úgy Joker, hanem vagy nem csak úgy egy bohóc, hanem ez valóban bohóc. Tehát, hogy, hogy ez valóban bohócként melózik. És milyen egy bohóc központ? Hát a bohóc központban bohócok vannak. Van kövér bohóc, van liliputi bohóc, van idegbeteg bohóc, van spizli bohóc. Tökéletes egyébként eszembe is jutott, hogy volt egy ilyen sorozatgyilkos, ugyanis pár éve voltam a Murder kiállításon, ahol egy ilyen, az én vezetéknevemhez hasonló valami Getz, vagy nem tudom mi, a fő, nem Leo Getz, hanem valami pedig az nem, nem, nem tudom milyen ö, ö, nevű, ö, űrge, az gyakorlatilag bohócként gyerekeket csalt el, és állítólag még, még rendőrként is dolgozott, vagy valami, na mindegy, szóval ez egy, ez egy nagyon érdekes sztori volt, aminek most megint csak Látod, milyen lust ember vagyok, ennek utána kellett volna nézni, kár, hogy most jutott eszembe, de hogy a lényeg az, hogy szintén New Yorkba történt, és egy bohócról szólt. Tehát, hogy ez, a, ez az amerikai bohóc ami áttelepedett a világra, ez valójában onnan jön, hogy egy bohócról kiderült, hogy gyilkos. Tehát a Stephen Kingnek nem csak úgy, úgy, úgy eszébe jutott ez a dolog, hanem, hanem ennek vannak előzményei, és, és a Valahogy egy ilyen nagyon érdekes együttállás miatt, ugye tavaly ősszel bemutatták a Joker című filmet, és közvetlenül utána az az befejező részét, tehát egy, egy óriási csapást mértek a Bohóc társadalomra, amit kikérek a Bohócok nevében magamnak, nagyon sajnálom őket, ugyanis, ugyanis most már amelyik gyerek még nem fosott tőlük, az biztos pecsokizik, hogyha meglát egy ilyet a fővárosi nagy církuszban.
1: Amerika, az amerikai filmkultúra az ilyen mi, mini kultuszoknak, vagy ilyen részkultuszoknak az összessége. Tehát a sorozatgyilkos kultuszról beszéltünk múltkor a Mindhunter esetében, és itt most előjön ez a bohóc gyűlölő, vagy a bohóc, bohócfóbia kultusz. És hát, ha már mondtad Puzsét, akkor hagyj említsük meg azt a központi gondolatát, hogy a cápa az egyetlen nem veszélyes állat, de viszont Steven Spielberg gondoskodott róla, hogy a cápa című film volt, mindenki azt gondolja, hogy a cápa az egy ős rohadék, az csak embert akar gyilkolni, csak napolajjal bekent, strandoló emberre utazik, illetve mindenki más, aki ellene akar tenni bármit. És ez lehet, hogy is így van, illetve vannak tudományos filmek, amelyek bizonyítják, hogy hát ez tulajdonképpen egy ugyanolyan hal, mint a többi, természetesen ragadozó, de a természetben vannak ilyenek. A még jó pár, jó pár meglátáson van, amit szeretnék kifejteni, olyan szempontból ezekben vannak kérdések. Mit szólsz ahhoz, hogy a, a Joker filmek én egy másik filmben a mottoját, a lényegét, a watchman és ott elmond az egyik szereplő egy viccet, és szerintem ez a Joker jellemének a lényege. Ugye a Joker végül megoldja talán ezt az elitellenes lázadást, és az élére áll egy ilyen társadalmi tömbnek, de a következő a helyzet. A vicc így szól, hát Idézem a filmet szó szerint, mármint a watchmen az ember elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy depressziós. Hogy az élet kemény és kegyetlen. Egyedül érzi magát a fenyegető világban. Ez ugye, amúgy ez él a, a Arthur Fleckre is. Folytatva a viccet. Az orvos azt mondja, hogy nézze a kezelés, nagyon egyszerű. Van egy kiváló bohóc, págliácsi, és ma este éppen a városban van. Menjen el a műsorára. Az majd felvidítja. Erre ez az ember páciens, tör ki, és azt mondja, de Doki, én vagyok Pagliacci. Tehát e, a, a Jokernek ez a bánata, hogy ő ott van egy kártya, sajnos nem merevitettem ki a képet, hogy mi van a, az ő ajánló kis egy kártyára írva, de aki a nevetés, a vidámsága, mottoja, azt hiszem. Ez Csak nagyon jó. Ugye, aki depressziós, az hogy nevetted? Hát ez a lényeg, ez a kérdés.
0: De meg az, hogy a, a Watchmen szóba hoztad, ugyanis a Watchmennek a képi világa az, az áll a legközelebb ennek a Jokernek a képi világához. Csak az még mindig, azt mondom, hogy még mindig közelebb áll a képregényfilmhez, mint ez a film. De nekem, hát, az, van,
1: a a nagyon jó.
0: nekem az a másik nagy kedvencem. És hogy egy pillanatra kiavítsam magam, olyan sokat nem tévettem Nagyon érdekes, hogy Az a bohóc, akiről az előbb beszéltem, az Gacy, tehát nem Gacy, hanem Gacy, és John Wayne Gacy, tehát így hívják, hogy John Wayne Gacy beszarás, és New Yorkban is tévedtem, ugyanis nem New Yorkban volt, hanem a Fosszer 42-be született, és a 70-es évek végén kapták el, amikor már rengeteg ilyen gyereket magához csalt bohócként, tehát ahogy mondom, Stephen King nem a az újjából szopta ezt, hanem, hanem ö, innen jött ez a, ez a nagy buhóc ellenesség, amit később már az American Horror Story-ban meg mindenhol hol, ö, átvettek. Illetve hát szerintem, a, amit általában említett Watchmen-be is, ez a komédiás karakter, ez valójában egy Joker. Tehát ö, ö, egy olyan szuperhős, aki valójában egy negatív hős, hiszen... Ö, hiszen egy, ha jól emlékszem, a filmben egy vietnámi háborúban, egy, egy kocsmában hasba lő egy terhes anyát. Tehát ugye a Watchmen figurái azok ilyen antihősök.
1: Hát igen, itt a szadizmus az mindegyikben benne volt. Ott érdekes, hogy és most ugye átérjünk annak a filmnek egy picit az elemzésére, hogy ott mindig kettős a szerep, mert szerintem a Batman, azt mindenki tudja, hogy a Batman a jó, most az egy dolog, hogy ő nincs a törvény által fölhatalmazva, hogy legyőzze a bűnözőket, köztük a Joker-t, de a Watchmen-ben állandóan azt, azzal szórakozik a, a rendező, a Snyder, hogy hát itt igazán mindegyik egy, egy tróger, aljas bűnöző, de mivel egy adott helyzetben szüksége volt az államnak, a segítségükre, ezért ö, szentesültek, vagy föloldották, vagy kivonták őket a törvény hatalma, vagy ö, hát, su, lesújtó jelege alól. Mikor, vagy használták, tisztíten vagy tisztíten használták tisztíten.
0: Mert, ugye, mert ugye a Watchmen világa az egy disztópia. tehát a,
1: igen, egy alternatív valóság.
0: A, a politikusok használják ezeket a szuperhősöket, és ugye egy olyan ö, valóságban vagyunk, ahol Donald régen hatalomra se jutott, Ö, hanem... Donald régen? Hülyeséget? Donald. Nem, Donald régen? Már Donald, Donald A Reagan. Donald a na, a na, na, Igen, meg a Donald drágó, amit rágtam 80-as években. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ez egy állandósult Nixoni majdnem diktatúra, amiben vagyunk, egy, egy disztopikus New york hangulat, és olyannyira korruptak a politikusok, hogy például ugye ezt a ezt a Manhattan-t, ezt a Mr. Manhattan, vagy doktor Manhattan, már nem emlékszem, ez a mister Manhattan, ez gyakorlatilag a, a vietnámi háborúban egy ilyen nagy kék kinkonként közlekedik a Kongok között, és pusztítja őket napalmal.
1: Igen, én most ide idéznék, még egy szuperhőst, és ezzel egy picit előre reklámozzuk a következő valamelyik podcastünket. A Capone című filmről van szó, Ez most megnéztem, ez a Tom Hardy féle, és az a lényeg, de bármelyik Al Capone filmet vehetjük, hogy az igazi nagy gengsterek, amerika nagy gengsterei, vagy vetjük a keresztapát, vagy a, 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 a Martin Scorsese mafiózó filmjeit, bármelyiket, azok, azok voltak az igazi jokerek. Tehát egy Joker, és itt akkor megint próbálom benyújtani a számlát, hogy ez a Joker kicsit ilyen szociodráma. Ez kicsit egy ilyen félre sikerült, nagyon rossz sorsú, egy árva lett senkinek a, a szenvedése, amit végül egy gyilkosság sorozatba folyt bele amiből nem is látunk sokat, mert csak a, a, nagyjából a közepén látunk néhány lövöldözést, de utána még csak sejteni lehet, hogy majd mi lesz ebből. De az igazi nagy bűnözők azok, tehát egy ilyen Al Capone, vagy az összes nagy olasz mafiózó, ezek voltak azok, akik a klasszikus Joker figurák. Még akkor is, hogyha a Dark Knight féle Batmanbe, ugye pont a maffiával száll szembe a, a, az a fajta Joker, ugye a Heath Ledger-es. És ez tök érdekes, hogy, hogy itt meg egy ilyen nyeszledék, egy ilyen kis loser, aki hát baromi nehezen csajozik bele, erre szeretném, ha külön kitérnénk, hogy ez végül is, hogy sült el ez az egész dolog. Neki igazán most semmi nem össze Végül kiderül ugye, hogy az anyukája is csak paranoid és alapján állíthatta, hogy a Thomas Wayne-nek a fia, az Arthur Fleck, mert nem, hanem ő ezt egy árvaházból hozta ki ezt a fiút, és úgy nevelte föl.
0: Finoman, finoman taszigálod a történetet előre, és, és igazából nem is akarom visszatartani a, az információkat, vagy a spoilereket, hogy eljussunk a szomszéd hölgyig akiben elvileg szerelmes a főhősünk, de előtte még beszúrnék egy olyat, hogy szóba került ugye Martin Scorsese- illetve szóba kerültek más filmek, amik inspirálták ezt a mozit, és amikor azt mondtad, hogy szociodráma, akkor eszembe jutott ugye az a filmjelsz Korzézének a komédia királya, amiben szintén Robert De Niro játszik, és egy ö, olyan figuráról szól a film, aki ö, Jerry Louisi magasságokba akar ö, emelkedni, és ö, gyakorlatilag a Saturday Night arca akar lenni, csak hát nem mennek ki a poén azt hiszi, hogy vicces de valójában nem vicces, hanem, hanem szánalmas és ezt a figurát klónozza utána Todd Phillips a Jokerbe
1: ennek mi lehetett az értelme mert az egyértelmű, hogy a, tehát a magánélet, a, te nem volt az Arthur Fleck-nek, az édesanyját ápolta otthon ezzel teltek a magánéletének a nap, az órái. A munkájában szintén, hát láthat, hogy a kollégái valami miatt féltékenyek voltak ott, az egyik nagyon jó megszervezte, hogy kirúgják, és igazándiból nem tudom, hogy a, a... Illetve na, tehát pontosan kiderül, hogy ő nem érti mi az, hogy poén. Az anyja is elmondja neki, hogy Artur, te nem tudom miért jelentkezel a stand-up komediba, a stand-up komedisok viccesek. Nincs folytatás, nem mondja, hogy hát te meg van, nem vagy vicces, de ezt mi is tudjuk nézők, hiszen látjuk, hogy a fickó, mikor tök egyedül van, akkor is kajánul, és ilyen egész furá, mint egy ilyen rossz dzsungá papagáig, röhög, kacag, vagy nem tudom, ilyen, ilyen majmacskáknak vannak ilyen hangjaik.
0: Igen, az Angry Birds-ben, amikor eldobsz egyet. De hogy valójában azt érzem, hogy vagy inkább azt mondanám, hogy inkább reménykedek abban, hogy ez a figura, ez mégis lehet vicces, vagy legalább a szomszédlánynak tetszhetnének a poénjai, mert lehet, hogy titkon egy másik Joker jut eszembe, az Andy Kaufman, akit egy szintén egy, egy társadalmi nem is tudom, szakadárnak látok, tehát nekem az Andy Kaufman is egy Joker, aki röhög a tévétársaságokon, röhög az amerikai kultúrán, röhög az embereken, amikor felolvassa nekik a nagy gatsby egész éjszaka, tehát azok a hihetetlen őrült ötletei, és eszembe jut a fellépése hogy nem egyszer szivatja meg a közönséget, hogy elhiteti, hogy neki nincs humora, hogy borzalmas lesz ez a show, és van, hogy borzalmas is a show, de az emberek már elkezdenek röhögni, mert nem hiszik el, hogy valaki ennyire szar. És az Andy Kaufmannnak pont ebbe volt a varázslata, hogy, hogy ha akart, akkor egy csettintésre egy zsenivé tudott válni, és le, tudott, le tudta utánozni Elvis Presley-t, vagy, vagy csinált valami valami olyat, ami meglepet mindenkit, csak hát az a baj, hogy ennek a Jokernek nincsenek szuper képességei, sőt, igazából semmilyen képessége nincsen.
1: A stand-up comedy az egy nagyon érdekes műfaj, amikor Magyarországon megjelent, akkor olyan, mintha valami politikus találta volna ki a Magyarországi stand-up műfajt, a magyaroknak nevetni kell. A rendszerváltás után ugye a híres pesti vicc, a pesti humor eltűnt, csináljunk valamit, mert ez tarthatatlan. Tehát humort állandóan, vicceket kell mondani. Az eredeti stand-up Comedy és ezt a Lenny Bruce életét, ő ilyen stand upos volt Amerikában, Dusty Hoffman formája meg a Lenny című filmbe lehetett tudni, hogy az eredeti stand-up az nem feltétlenül a humorról szólt. Sőt, a stand uposok volt, hogy filozofáltak, ilyen kocsma voltak, volt, hogy politizáltak, de ilyen finoman, ilyen, ilyen szép arányokkal, meg ilyen, szép mond, ilyen kedves költői mondatokkal röviden, tömören, csattanósan válaszoltak olyanra, ami, olyan kérdésekre, amit talán kérdéseket se tudták megfogalmazni a nézők, de szórakoztató volt, tény és való, ez, tehát ezért volt rövid. Ez érdekes, hogy és, a, itt, itt, és itt, itt szintén, is a nevetős változat van.
0: Itt, itt szintén a Robert De tudnám mondani, aki a Skorzeze filmben, A Dühöngő Bikába, már kifáradva a boxból az éttermében vicceket mond, vagy vicceket mesél, stand a, a közönségnek.
1: Hát egy jó vicce az sokszor hatásosabb, mint mondjuk, ha valaki kifejt hosszan egy amúgy logikus érvelést. Tehát egy jó viccel sokszor jobban meg lehet magyarázni dolgokat. Ez ugye a szocializmusban megszoktuk, hogy ott bőven elég, hogyha egy rendszer ellenes ilyen kis Látensen rendszeres viccet elmondunk, így egy baráti társaságba, és akkor hirtelen mindenki megértette, hogy mi a baj, és hogy kell, vagy azt is, hogy hogy kell megoldani. Itt ugye az Arthur Fleck-nek ez egyáltalán nem megy, senki nem érti, hogy mik ezek a poénok, akkor bemegy, végülis bejut egy stand-up színpadra, és ott hallgat egy másik stand-upost, aki most mondjuk azt, hogy egy ilyen hármas alá, és Minde, mondja a poénokat, akkor ugye mindenki nevet, és mennek ilyen átkötő szövegek, akkor ugye nincs poén, és ez az őrült, ez meg akkor nevet a legjobban. De csak ő egyedül. És Onnan lehet látni, hogy neki finge nincs arra, hogy mi az, hogy humor, mi az, hogy poén. Vagy direkt. Ez egy ö, fonák dolog, de ezt mondjuk nem el nem a film szerintem, hogy itt ö, ezt tudja, hogy nem oké. Okay. Én gyanítom, hogy nem tudja, mert Ilyen teljes meggyőződés, el van félpítve, fölépítve az ő egész hát ilyen lelkülete, ami előre vízionálja, hogy ő belőle mi lehetne. Ő nem tudja, hogy gyilkos lesz.
0: Hát és, és kérdés, hogy, hogy, hogy ez a gyilkos, ez, ez mennyiben, mennyiben bűnösebb, mint, mint Gotham City lakói. Tehát itt... Itt nem, annyira, itt nem annyira képregényszerű az ábrázolás mód, hanem nagyon realista. Tehát azok a, azok a gyerekek, akik felszállnak a metróra, azok az elkényeztetett suhancok, akik lehetnének egyébként a, a Thomas Wayne gyerekei is. Tehát lehet, hogy, a, hogy az egyik csávó, akit ott lelő a, a, a Joker, az, az, az maga Bruce Wayne, de már nem, mert tudjuk, hogy életbe életben van, de pont egy ilyen elkényeztetett kicsit ilyen, ilyen, ilyen kolumbiai egyetemes srácnak látszik, aki, aki ott a metrón, a, nem is tudom, hogy a felső polgári körökből érkezve, gyakorlatilag rabszolgáknak tekinti a, a föld alatt utazó embereket, és majdnem, hogy, hogy bárkit jók van megrugdosni, elvenni a pénzüket, vagy lepisíni a hátukat, vagy mit tudom én, mit csinálni, Úgyhogy azt szem ennyit akartam ezzel mondani.
1: A, a hölgy, aki együtt egy bérházba lakik a, az Arthur Fleckkel a későbbi jokerrel, amikor együtt elmennek arra a stand-up-estre, és már jönnek ki az utcán, akkor látják, hogy az újságok megírták ezt a hármas gyilkosságot, és a hölgy azzal kommentálja az egészet, hogy na, hát ez egy teljesen jó, három szemétládával kevesebb, már csak egy millió van. Tehát mindenki nagyon jól tudja, hogy ezek az elitista srácok, ezek a dúsgazdag Thomas Wayne, amúgy politikusnak a védőszárnyai alól, az ő cégétől származnak, onnan jöttek, mondhatni a gyerekei, szellemi gyerekei mindenképpen. Illetve a filmben van egy fontos momentum, hogy a Thomas Wayne kezdi ezt az egész bohócozást, tehát az elit oda ö, fricskáz egyet a, a munkásosztálynak, a proliknak, hogy mi rendes emberek, ugye mond egy nyilatkozatot, a Thomas Wayne, hogy hát mi rendes emberek, akik vittük valamire az életbe, mi ilyenek vagyunk, hát bezzeg azok, akik nagy nullák, azok ilyen bohócok. És elindul egy olyan lázadás, mint mondjuk láttuk a franciáknál, ez a sárga mellényes, szerintem több hasonló. De volt ilyen az Amcsiknál is, csak hát nem sokat adtak róla hírt de nagyon hasonló a Franciaország a párizsi sárga mellényes lázadásról. Tehát ilyen frankó erőszakosan tolják a lázadók, itt is ez van, és a Jokernek a világképe már az átalakult embernek, aki Joker lett, teljesen passzol ez.
0: Hát és én, én, én tovább mennék, hogy egy kicsit ezt a Trumpi Amerikát is idézi, ahol azért bőven akadtak zavargások az utcán, és mindenféle ilyen rasszista cselekedetek, tehát azért itt hajtottak bele a tömegbe, meg, meg voltak, voltak szép dolgok a közelmúltban, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ez egyfajta politikai pamflett is akar lenni, és a lelkes kaliforniaiak ezért imádták ezt a filmet ennyire, tehát ennek a filmnek van egy politikai hátszere, bár én nem szeretem a, a politikát a filmbe keverni, de ugye a, a Robert De Niro hívta a Trumpot Bózónak, tehát Bohócnak, csinált is egy ilyen videót még pár éve, és aztán egyre többen hívták a Donald Trumpot Bohócnak. Látod, lehet, hogy innen jön a Ronald meg a Donald. Szóval, szóval nagyon sokan mondták róla, hogy Bohóc. Na most itt az az érdekes, hogy itt a itt pedig az elnök mondja azt az emberekről, hogy bohócok. Tehát igaz, igazából ki az igazi bohóc? Mi vagyunk a bohócok, hogy azt mondjuk, hogy a társadalom a bohóc, aki elszegényedetten asszisztál bizonyos emberek felemelkedéséhez, vagy az elnök a bohóc, aki állandóan a képünkbe hazudik vigyorogva?
1: Hát a bohóc az, akire azt mondják a régi vicc alapján, hogy a a, most hagyjuk azt, hogy pofozom a bohócot, aztán a férfiak tudják, mit jelent. Igen, köszönöm. És azt, hogy a Donald Trump bohóc, azt szerintem azért van, mert marha sok rajta a púder, a haja nem az igazi már legalábbis, ahogy áll, illetve az egész tényleg egy ilyen, olyan, mint egy önmaga karikatúráj. Ettől függetlenül a csávó nagyon keményen irányítja Amerikát, és sikerrel annak ellenére, hogy ilyen érdekes a fazonja, és ezért lebohócozzák. Azt halljuk, és nem nagyon értjük, bár Magyarországról nézve azért csak érthető, hogy a, az agresszív kisebbség, aki nem tudta az saját jelöltjét a hatalomba bejuttatni az elnöki székbe, az örjön, amikor meglát egy Trumpistát, és ezeket megverik, és támadnak, és akkor jönnek az antifánk és borzasztó politikai tébolyok vannak. No de... Ha szabad, én ezt nagyon szeretném megtudni, hogy a Joker megölte végül ezt a hölgyet, aki tulajdonképpen összejön vele, amikor Joker először vérengz egyet, és gyorsan megöl három embert kapásból, hazarongyol, bekopog a csajhoz, Benyit, és abban a pillanatban egy csodálatos, ilyen, szinte elfújta a szél, Beillő csók dúran el, és utána ajtó becsukodik, Hát azt gondolhatjuk joggal, hogy itt egy szerelmes éjszaka következik. Szerintem így is lett. Utána mennek el ugye egy közös estére, vacsora, stand-upos fellépés, és aztán rendszer csak, mikor már nagyon bekattan a Joker, akkor megölli az egyik régi kollégát elég érdekes bestiális módon. Az egész szoba tiszta vér, és ezzel a sunggal átmegy a csajhoz. És a csaj azt mondja neki, hogy kérem, menjen el innen. Nagyon kérem, könyörögve kérem, hogy hagyja el a lakásunkat. Ön menjen el. Tehát akkor egyszer csak magázza. És utána ott van egy snitt, és nem tudunk többet, csak annyi, hogy a Joker, hogy megy a folyosón, ilyen nyomokat hagy maga után, mintha valami sötét anyagba. Tehát például vérbe lépett volna, és azért hagyja a lépései után ezeket a nyomokat. Szerinted megölte a... a fekete csajt és a kislányát? Mert minden erre utal ugyanis.
0: Sajnos, sajnos azt gondolom, hogy igen, és azt gondolom, hogy az egész világ, amit ezzel a nővel felépített, az, az, az fantázia világ volt, akár az anyjával felépített világ, mint ahogy Norman Béc felépíti a nem létező világát abban a kísérteties hotelben, ott a Béc motelben. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez, a, ez az Arthur Fleck, ez tényleg Fleck és, 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 és olyan dolgokat vizionál, amik, amik járnának egy embernek. Tehát csak ennek az embernek nem jár semmi. Ez a, ez a társadalom perifériáján van, ez tényleg egy ilyen Dostojevski karakter, egy ilyen szakadár, egy, egyfajta Raskolnikov, és és hát nagyon nagyon, nagyon szomorú, mert, mert valahol szerintem megszeretjük ezt a figurát, vagy valahol szurkolunk neki, és ez az antihős megszületik, és, és ahogy megszületik, még, még abban sem tudjuk feltétlenül elítélni, hiszen olyan ficsúrokat csúrokat töl meg, akikből tudjuk, hogy ki lesz, Wall Street-i aljas ember, vagy hát az olyan, figura, mint amilyen mondjuk volt Gordon Gecko a tőzslecápákban, vagy, vagy Jordan
1: amit, Belfort.
0: Jordan Belfort, ugye, amit Dicapy alakított a score, szintén szkorzézen filmben, úgyhogy vagy, vagy igen, Brett Easton Ellis sötét karaktere a, a, a Bates, nem Batman, hanem Batman, jó, bocsánat, nem Bates, látod, minden így kezdődik, nem Batman, hanem Batman. Szóval... Alakul ez, jó lesz. Igazán úgy, úgy, úgy érezzük, hogy ennek a jokernek valahol igaza van. Tehát, hogy valahol az igazság az mélyről jön. és először fordult meg úgy a DC univerzum, hogy nem azt mondtuk, hogy a Thomas Wayne egy rendes ember, aki építi ezt a várost, hanem a Thomas Wayne egy korrupt politikus, aki hazudik az embereknek, és, és ez az a figura, ez a Joker figura, aki, aki az átlagembert mutatja, kis az elnyomott embert mutatja, akit lehűjeznek, leörültöznek diliházba dugnak, beplaceboznak, vagy begyógyszereznek, és, és, és a film végére azt gondolom, hogy, hogy szeretjük lángolva látni ezt a várost, és szeretjük, ahogy rockstárként kiemelik a kocsiból, és piedesztára emelik ezt a figurát.
1: Hát egy nagyon buta képvést hagyok így a vége felé, hogy szerinted a Todd Phillips folytatja ezt a vonalat? Lesz ebből akár a Joachim Phoenix-el egy folytatás?
0: Hát ha az IMDB-t nézzük, ugye beírjuk, hogy Joker, akkor kijön egyből az, hogy Joker 2. És ö, szintén Joachim Phoenix ö, szereplésével, viszont ö, nincsen rendező. Tehát, hogy igazából a hollywoodi stúdió biztos, hogy minden pénzt fel fog ajánlani Joachim Phoenixnek, amit lehet ezért a szerepért. Én egyébként szurkolok, hogy annyira nagy arc legyen, hogy azt mondja, hogy ő ezt nem vállalja, hiszen ő egy nagyon ellentmondásos figura, és, és imádnivaló az ő társadalmon kívülisége. Tehát vele nem lehet igazán jól forgatni, tehát így mondta is az oszkáros köszönő beszédében, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan utálják. Tehát Todd Phillipsnek nagyon nagy mázlia volt, hogy egyenlő félként kezelte. Egyébként egy elviselhetetlen figura, de ezt nagyon sok nagy színészre mondták, akár Marlon Brando-ra, vagy, vagy most egy nem akkora névre gondolok, de mégis jó színészre a Wall szintén elviseltetlen figura, és, és Joachim Fönixnek ezt a szerepet elvileg el kellene játszania, de én egyébként örülnék, én nagyon sokszor örülnék, ha ez így maradna, mert így egy filmtörténeti dolog, lehet, hogy egy zseniális második Joker jön létre, de ez nagyon ritka együttállás az univerzumban, tehát hogy egy-egy példát mondjak, amikor az Élient ugye megrendezte a nyolcadik utást, a halált a Ridley Scott, akkor egy iszonyat mázli volt, hogy a, hogy a fiatal James Cameron folytatta, és talán egy még nagyon mázli, hogy a David Fincher rendezte a harmadik részt, és még az is mázli, hogy a negyedik részt is egy, egy Jean-Pierre Jeunet készítette el. Tehát, hogy ez azért elég ritka, hogy ilyen művészfilm rendezők, hogy ilyen talentumú emberek nyúlnak hozzá. Tehát, hogy minimum a Joker 2-t, hogyha nem a Todd Phillips rendezi, akkor, akkor egy, egy David Fincher kell, vagy valami óriási formátumú pali, aki van annyira bátor, hogy ezt az univerzumot tovább fejti, de az biztos, hogy a, ami kiderül az IMDB-ből, hogy a Bill Finger karakterét viszik tovább, és az eredeti Bob Kane képregény alapján fejtik tovább a sorozatot.
1: Tehát akkor meg az is lehet, hogy lesz folytatás, ha jól értem.
0: Oxi, én, én azt gondolom, hogy nincs új a nap alatt. Ez a világ legsikeresebb filmje jelenleg. Iszonyat érdekes, hogy Kenterbe vágta a végtele háborút, a pókembert, a a fekete özvegyet, a, ja, azt még nem tudtam, mert nem mutatták be a vírus miatt. Na mindegy, szóval mindent lehúzott a Rétion, egy olyan film, ami valójában nem is Joker film, és nem is képregényfilm, és egy karakter dráma. Tehát ez, ez hihetetlen, és én ettől nagyon boldog vagyok, hogy, hogy a művészfilm diadalmaskodik a, a nagy Hollywoodi stúdiófilmek fölött, és az agyatlan képregény filmek fölött.
1: Én eljátszottam a gondolattal, hogy ugye lesz folytatás, én nem néztem ezt az IMDB-t, és euh, én azt találtam ki, hogy ha ezt így befejezik, ahogy ott euh, föltornyosulnak a tömegek a Joker körül, aki föláll ugye a tetőre, elejti ezt a különleges síva táncát, és a második részben a folytatás, amit tegyük fel innen indul, vagy legalábbis ehhez közel, az egy nagyon akciódús, egy nagyon durva, egy kifejezetten egy ilyen mészárlós, szinte már tényleg ilyen horrorisztikus sztori kell, hogy legyen, m- egy ilyen texasi lánc euh, szerű akármi, ugyanis itt már lejátszották ezt a lelki részét, meg lehet magyarázva, hogy a fickó mérien, No, akkor nézzük a mesterművet, ezeknek a sorozat gyilkosoknak, a Mindhunter óta tudjuk, ezek olyanok, mint valami művészeti kreációk, egy alkotás, ők így is gondolkoznak erről néha, de maguk az FBI ügynökök vagy a nyomozók is, hogy hát ezek ilyen mesterművek. Hát ehhez mondjuk már gyomor kell, mert aztán a későbbi, vagy bocsánat, az előbbi részekben is azért lehetett látni elég csúnya gyilkosságokat és mészárlásokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tehát teljesen a néző szemszögéből nézve, hogy most egy egy sebességváltást kéne csinálni.
0: Én én azt gondolom, hogy mindenképp váltani fog Hollywood, és a Martin Scorsese után ugye csatlakozott a Francis Ford Coppola és pár eléggé nagy formátumú ember ahhoz a felvetéshez, hogy ezek a képregényfilmek nem is filmek, ami ami bizonyos szempontból filmfasizmus, de, de... én az öreg mesternek olyan szempontból igazat adok, hogy, hogy nagyon nem jó irányba ment a filmművészet, ugyanis azok a fajta amerikai független filmek, művészfilmek teljesen eltűnnek és kiszorulnak a moziból, amikre szükség lenne. Tehát azért nem tartom normális dolognak, hogy egy Spike Lee vagy egy Martin Scorsese a Netflixre készítsen filmet, és ne a nagy vászonra, de egyszerűen azokat a bátor, merész gondolatokat most már ide számúzik a, a televízióra, ami, ami valahol jó, mert itt az otthon kényelmében nagyon jó ilyen dolgokat nézni, és nagyon szomorú vagyok, hogy, hogy abból áll a mozi, hogy 18 éves rácok a kólájukat vodkával sziszentve beülnek egy ilyen háromórás zúz, zúzdára, és azon röhögnek, hogy a Thor van hízva, és böffent egyet, vagy a, vagy a nem tudom én milyen ö, szuperhős, már a Venom már a, a pókemberrel bunyózik, és a most keverek biztos minden mindennel, de a, a tor meg a, a Hulk azok együtt zúzzák a thanos aki veri a, mit tudom én, a hangját és, és az egész olyan, mint amikor gyerekkorokban kipakolsz ilyen hülye gumifigurákat, és szét lesz mindenkit mindenkivel. Tehát ez, ez már nem, nem filmművészet. A visszakéne térni oda, ahova a Todd Phillips megpróbált visszatérni, hogy egy egyszerű történetet mesélek el, még akkor is, ha ezt már százszor elmesélték, de elmesélem egy, egy ember nyomorát, és görbe tükröt tartok a társadalomnak, a politikusok legmagasabb szintjeig, akár az elnökig nézzünk bele egy szép tükrbe. ez a Joker hányasra értékeled ezt a filmet?
1: Érdekes a feladat ugyanis azzal kezdtem, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó film utána meg azzal folytattam, hogy ez a Joker film, ez tulajdonképpen nem Joker film de mivel van szeg a joker is volt skizofrénia maga a Joker fogyasztóban is lehet némi tudathasadás ezért én egy kilencest adok tehát majd hogy nem a legjobbant mert nagyon élvezetes valóban. Én azt mondom, hogy ha ö, leveszük a sminket a Joker fejéről, megkapjuk az Arthur Fleck egyéni drámáját, és ez is nagyon-nagyon beszédes. Ha ez nem God City, hanem oda van írva, hogy ez bizony New York a 80-as évek elején, a 70-es évek végén, akkor is egy iszonyú jó mozit kapunk, hiszen ennek az előd ö, filmjei már, amelyek ugyanezt a történetet végigzongorázták, ugyancsak nem is csak szórakoztatóak, de inkább tanulságosak voltak. Tehát kilences.
0: Az az unalmas, hogy mindig ugyanazt mondjuk. Tehát, hogy én már rohadtul unom magam, de nekem se 10-es. Valamiért nem 10-es, tehát lehet, hogy, lehet hogy, hogy nem rengette meg alapjaiba a filmekről az álláspontomat, tehát nem, nem reformálta újra a filmet magát, mert nekem kb. az a tízes, tehát mondjuk egy Orson lesz aranypolgár vagy egy, vagy egy Alfred Hitchcock pszichó, vagy egy Tarantino ponyvaregény, de sorolhatnám, hogy egy Michael Curtis Kaszablanka vagy mik a tízes filmek, ez egy kilences film, tehát ezt a filmet mindenképp látni kell, és nagyon fontos lenyomata a mai társadalmunknak, annak ellenére, hogy nem most játszódik, hanem 40 évvel korábban, mindenképp kötelező nézendő. Annyi kis bónusz tracket még hagy tegyek föl, hogy láttam a, a blu a, a ugye ezeket a kimaradt jeleneteket, meg verkeket, és azért bíztatnám az embereket, hogy némelyik emberke lehetne, vagy nő, vagy embernő, vagy férfi ember, vagy bármilyen lény, aki gyűjtene filmeket, ugyanis ebből a fajta lényből már nincs sok ezen a földön. Én még egy ilyen vagyok, hogy előfizetek Netflixre vagy nincs ra de megveszek bizonyos lemezeket, és ezt a lemezt megvettem, és olyan kincset találtam rajta, képzeld el, ahol azt mutatják be, hogy a Joachim Phoenix hogy érkezik meg ebbe a bizonyos tévésóba, ahol végül nagyon lövi ugye a Robert De Niro figuráját, most gigaspoiler, és és hihetetlen, hogy minden egyes felvételem máshogy jött be. Tehát megadta a rendező a színésznek azt a lehetőséget, hogy még az operatört meg a fókuszpullert is leszarva, nem tudták, hogy mit fog csinálni a színész, hogy most jobbra lép, balra lép. A függönyön keresztül jön be, vagy a függöny alatt mászik be, vagy áttöri a stúdiódíszletet, ö, a, a statiszta hölgyet, a nénit lecsókolja, s márolósan, vagy a fülét kezdi elnyalni, vagy letépi a ruhát, vagy megfogja, és felemeli, és nem hiszed el, ez az elmebeteg Joachim Fönix mindet megcsinálta. Tehát ö, valami húsz felvételen keresztül jön be, és a rendező egymás mellé tette ezeket a felvételeket, és nem tudott választani, mert mindegyik zseniális volt. Szóval azt mondta, hogy több, több, legalább 20 féle Joker filmet lehetett volna csinálni.
1: Tegyük hozzá, hogy ezekben a verkfilmekben, amelyeket az eredetihez rendelnek, valahol mindig az eredeti színész az ugyanazt a karaktert hozza, mint amit eljátszik tehát olyat még nem láttunk, hogy valami homlok egyenesen más arcát mutatja, valahogy mindig így összecsengenek a dolgok, tehát mindegy, hogy Jack Nicholsonról van szó, vagy Kevin costner vagy ugye a mostaniról, Joachim phoenix ugyanaz, tehát itt is ugye egy rendbontóról van szó, egy rebellis színészről, ahogy mondott, hogy egy ilyen kiállhatatlan figura, állandóan rögtönöz, kiszámíthatatlan, random, hol meggyilkol valakit, hol megcsókol valakit. De ezt szerintem, ez is valahol, tehát én arra akarok utálni, hogy ez is valahol nagyon is egy megrendezettség. Tehát a verkfilmekben nem árulnak el titkokat valójában, hanem ez is egy manipuláció, egy egy filmszínházi manipuláció, de ez csak az én elméletem.
0: Most most egy varázst nyomtál agyon valami izével, ilyen poroltóval, meg összetörted a gyerek, gyerekkorom élmény szilánkjaid, de kösz szépen oxi. Én, 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 azt, én azt mondom, hogy ez egy varázslat. Én, én ezekből tanultam meg a, a filmkészítést, ezekből a verkfilmekből, és még gyerekkoromban, amikor csak a VHS-eket gyűjtöttem, akkor mindig megállítgattam a felvételeket, hogy hogy van egy jelenet összevágva, vagy ezt, vagy azt, hogy vették föl, de később, amikor megjelent a DVD, nekem egy, egy világtárult elém, tehát ö, ö, láttam, hogy a filmek hogy készülnek Hollywoodba, Franciaországba, Olaszországba, itt, ott, és, ö, és és varázslatos, úgyhogy ö, én, én azt mondom, hogy aki teheti, és ezt a filmet annyira szereti, az, az vegye meg, és nézegesse a háttértartalmakat, a, a látványtervezéstől a a zené elkészítését át a, a színész és rendezői munkáig, ami, ami nagyon jó ebben a filmben. Úgyhogy köszönjük a, a, ennek a podcastnek a meghallgatását és reméljük, hogy következőleg is érdekes témát fogunk választani. Sziasztok!
1: Hello, hello!